0: Ciências Cientistas, com Paulo Nussisweig. Professor, quem foi o físico Freeman Dyson e qual era a sua visão sobre a atuação dos cientistas? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, no dia 27 de fevereiro eu visitei pela primeira vez o Sirius, a nova fonte brasileira de luz síncrotron. Fiquei maravilhado e saí de lá com a convicção de que ele deveria falar a respeito na Rádio USP. Lembrei imediatamente de algo que li sobre as revoluções científicas. Existem revoluções científicas que são devidas a conceitos completamente novos, em que ideias originais são necessárias para compreender observações experimentais. Outras revoluções são devidas a tecnologias e instrumentos completamente novas, que permitem sondar a natureza de forma inédita, levando a observações que nos obrigam a mudar a forma de pensar. Freeman Dyson escreveu isso no seu livro Imagine Worlds, de 1998, no dia 28 de fevereiro, aos 96 anos de idade, Dyson faleceu. Portanto, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre esse notável cientista e pensador. Voltarei aos Sirius em outro momento. Freeman John Dyson nasceu em 15 de dezembro de 1923, na Inglaterra. Ele se tornou célebre como matemático e físico teórico, com contribuições à teoria da eletrodinâmica quântica, à física do estado sólido, à astronomia e à engenharia nuclear. Ele estudou matemática no Trinity College, em Cambridge, com G.H. Hardy, Durante a Segunda Guerra Mundial, aos 19 anos, foi recrutado para trabalhar na seção de pesquisas operacionais da Força Aérea Real. Em 1947, mudou-se para os Estados Unidos, com o objetivo de fazer doutorado sob a orientação de Hans Bethe, na Universidade de Cornell, onde tornou-se próximo de Richard Feynman. Entre 1948 e 1949, passou um período no Instituto de Estudos Avançados, em Princeton, seguido por um período na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Em 1951, ainda sem ser doutor, obteve uma posição de professor em Cornell, que deixou para assumir um posto permanente no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde permaneceu até o fim. Dentre as maiores contribuições de Dyson, está o seu trabalho para demonstrar que diferentes formulações da eletrodinâmica quântica, a teoria física que descreve a interação da matéria com a radiação eletromagnética, eram equivalentes. Havia grandes dificuldades com o entendimento da teoria nos anos 1940 e três cientistas fizeram grandes contribuições, o japonês Tomonaga e os americanos Schwinger e Feynman. Nas palavras de Dyson, em entrevista a Quanta Magazine em 2014, ele não inventou nada de novo, apenas usou sua habilidade matemática para traduzir as ideias de Feynman em linguagem matemática, tornando-as mais acessíveis ao resto do mundo. Como resultado, ele ficou famoso. Dyson foi um rebelde da ciência? Essa questão é bem interessante. Nos anos 1940, amigos e colegas o descreviam como alguém tímido e que evitava chamar a atenção, mas com um espírito do contra que seus amigos apreciavam, mas que era exasperador para os seus adversários intelectuais. Segundo Steven Weinberg, cada vez que um consenso estava se formando, como gelo na superfície de um lago, Dyson fazia todo o possível para abrir buracos no gelo. Isso explica, em parte, o apoio controverso que Dyson deu a céticos do clima, que levantou diversas polêmicas. Na entrevista com a Magazine, ele aborda esse tópico, afirmando não ser contrário ao consenso em relação às mudanças climáticas, mas colocando-se como neutro. A posição que ele defendeu foi que há muito, desconhecido, muito de desconhecido em relação à ciência climática e que a postura cética esperada de cientistas estava sendo desconsiderada. Em outras palavras, os modelos climáticos que permitem fazer previsões acerca das consequências do aquecimento global possuem muitas incertezas. Isso pode ser exemplificado com as incertezas sobre o futuro da Amazônia, sobre a fração de floresta devastada que é necessária para levar ao processo de savanização. Mas, por outro lado, previsões em escala mais macroscópica sobre as consequências do aquecimento global feitas pelo IPCC têm sido verificadas com boa precisão nesses últimos anos. A postura rebelde e inconformista de Freeman Dyson deve permanecer como inspiração. Como ele disse, tive a sorte de ser introduzido à ciência na escola como uma atividade subversiva de jovens garotos. Devíamos apresentar a ciência às nossas crianças hoje em dia como uma rebelião contra a pobreza, o militarismo e a injustiça econômica. Paulo Sens vai falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas Paulo, no Cisvaique.